0: Bom dia, boa tarde, boa noite, este é mais um Marcelo Scalco Podcast, onde eu trago temas sobre a vida de uma forma como você nunca viu ou ouviu. Os temas são retirados das minhas melhores lives, tanto no instagramcom marceloscalco, quanto no instagramcom resiliência humana. Ajuste os fones, preste atenção e vem comigo! Hoje o tema da noite é punk. Quero ajudar meus filhos, não sei mais o que fazer. Quem aí quer ajudar os seus filhos e não sabe mais o que fazer e vai me confiar meia hora do seu tempo para eu compartilhar consigo a minha experiência em como ajudar os filhos. Essa live é para aqueles que estão vendo seus filhos sem norte na vida. Essa live é para aqueles que estão vendo seus filhos é, dioturnamente encerrado num quarto, ou jogando na internet, ou conectado nas redes sociais. Essa live é para quem sente que seus filhos não os respeitam como, como vocês respeitavam o pai de vocês. Essa live é para quem tem filhos que estão doentes. Sim, essa live é para quem tem filho com depressão, para quem tem filho ansioso. Põe aqui, é para mim, é para mim, é para mim. Essa live é para quem tem filho obeso. Essa live é para quem tem filho que bebe um tanto demais, para quem tem filho usuário de droga. Essa live é para quem tem filhos com tiques nervosos. Essa live é para quem tem filhos com anorexia, com bulimia. Essa live é para quem tem filhos com dificuldade de aprendizagem. Essa live é, enfim, para aqueles que sentem, que querem contribuir para que os seus filhos tenham uma vida mais leve e simplesmente não conseguem. E por quê? que que... Os pais de hoje, eles não têm mais a ascensão, o domínio, a liderança, a influência nos seus filhos como os nossos pais tinham sobre nós. Por que, que os pais de hoje terminam por impactar de maneira tão tênue, não de maneira determinante, a vida dos seus filhos? Qual a causa disso? E fiquem comigo na live... Porque quem ficar até o fim... Vai ganhar um presente... Para... É, seguir... Ajudando os seus filhos... A fluir na vida... Então... Entendam... Uma coisa... Comigo... Agora... O motivo... Pelo qual... Muitos pais... Estão em dificuldades... Com seus filhos... E essa dificuldade... Foi acentuada foi exacerbada por conta da pandemia é porque ninguém, ninguém te ensinou que a vida é regida por leis. Escreve aqui para mim, por favor. Ninguém me ensinou as nove leis da vida. Escreve aqui. Infelizmente, ninguém te ensinou as nove leis da vida. Escreve aqui para mim. Que nove leis da vida é essa, Marcelo? São nove leis descritas por mim, inclusive o meu livro está em fase de pré-lançamento, as nove leis inegociáveis da vida, e esta vez eu não vou conseguir aprofundar todas elas aqui, enfim, é um livro inteiro e não coube tudo no livro, é uma imersão de três dias, é uma formação de é, três anos, para quem quiser ser mentor, treinador, ou palestrante de leis da vida, inclusive quem quiser, me manda um direct no meu Quero a formação Leis da vida Mas eu posso Explicar resumidamente Para vocês o que são as leis e vou fazer isso agora E daqui a pouco vou dizer Qual lei tu estás infringindo E como daqui a pouco Como tu vai Fazer para deixar de infringir Esta lei Ninguém te ensinou as nove leis da vida E as nove leis da vida são Muito poderosas elas formam como um fluxo, como um rio, como uma correnteza. Como quem quisesse nos apontar qual é o caminho da vida. Eu já vou falar quais são as nove leis, tá bom? E como ninguém nos ensinou, a gente desconhece elas ou quando sabe não consegue respeitar e a gente nada contra a maré. E aí as coisas não acontecem. Hoje o nosso tema é... A educação dos filhos, o cuidado com os filhos não acontecem como tu gostaria que acontecesse. Quais são as nove leis da vida? E já já vamos passar para a parte mais prática da nossa conversa. Não sem antes lembrá-los que quem ficar até o final vai ganhar sim um super hiper presente para seguir adquirindo capacidade de ajudar os seus filhos. A primeira lei da vida é vida é movimento, onde há movimento a vida onde há vida é movimento vida é presença nós temos que estar presente aqui de corpo e alma, onde nós estamos vida é verdade quem vive num mundo de ilusões de fantasias quem não desvenda o seu subconsciente, não tem como ter uma vida mais leve vida é conexão quem acha que está só no mundo, está iludido quem acha que é responsável por tudo que está acontecendo consigo, também em alguma medida se ilude, nós somos conectados com os nossos antepassados, com a nossa família, enfim, são milhares de conexões. Vida é dor, não tem escapatória. Vida é concordância, dizer um sim absoluto para tudo que foi. Vida é conclusão, é concluir tudo que a gente começa. Vida é semeador, sim, nós estamos colhendo o que semeamos lá atrás. E vida e é servidão, todos estamos a serviço da vida. Mas qual é a causa principal? A causa principal de nós estarmos em dificuldades com os nossos filhos. E a causa principal é nós estarmos descumprendo a lei da vida, vida é concordância. O que diz essa lei da vida? Ela é muito ampla, mas eu vou resumi-la especificamente. Vamos entender metaforicamente primeiro, tá bom? Olha comigo. Tu és uma árvore e tu tem as tuas raízes. As tuas raízes são os teus pais. Ok? As tuas raízes são são os teus pais, é de lá que veio a vida, é de lá que veio as primeiras mamadeiras, as trocas de fralda, é de lá que veio o teu pai te embalando, te levando na pecinha, trabalhando para trazer sustento para casa, a mãe fazendo comidinha, a mãe também trabalhando, o pai também cuidando da criança, enquanto a mãe faz algo que não pode cuidar da criança, são as nossas raízes, ok? Mas o que que acontece? Acontece que, nestes tempos que nós vivemos, nós, as pessoas dessa geração, de 40 a 60 anos, mais ou menos, nós, 35 também, nós achamos que as nossas raízes podiam ter feito diferente. Veja bem, eu não estou dizendo que a gente não ama as nossas raízes, os nossos pais. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu acho que o meu pai e minha mãe não deviam ter se separado. Eu acho que o meu pai não devia ter bebido. Eu acho que a minha mãe uh, não devia ter sacrificado a sua carreira para ficar cuidando de mim em casa. Eu acho que a minha mãe não devia ter aceitado meu pai de volta depois que o meu pai traiu ela. Eu acho que o meu pai trabalhava demais. Eu acho... São exemplos. Vocês estão me seguindo? Eu acho que a minha mãe é, trabalhou de menos. Eu acho que a minha mãe era muito exigente. Ela nunca me deu um abraço. E quando tirava nota boa, ela dizia não fez mais que obrigação. Eu acho que o meu pai me... Obergô, me colocou para trabalhar muito cedo. Eu era uma criança. Ele não deixava eu brincar de boneca. Eu acho que o meu pai não deixou eu jogar futebol. Então, eu discordo de muito do que o meu pai e a minha mãe fizeram. E essa discordância, metaforicamente, a partir das nove leis inegociáveis da vida e também das ordens do amor, segundo Bert Hellinger, Significa que eu olho para aquelas raízes e digo, atenção, eu não vou ser um pai igual ao que o meu pai foi. Eu vou ser diferente da minha mãe. Quem disse isso, coloca aqui para mim, eu disse. Coloca aqui, eu disse, eu disse, eu disse. Então eu olho para quem foi meu pai e minha mãe. Eu amo eles, porque enfim é impossível não amar. Né? mesmo quem acha que não ame, quem não ama é a tua mente, o teu coração, a tua alma, o teu espírito, ama, né? E aí eu discordo e digo algo sem sentido como não ter pai. Quem diz que não teve pai, está dizendo algo sem sentido. Tu não teve... as pessoas que dizem isso, né? A pessoa que não teve o pai no tempo e na quantidade de tempo que gostaria de ter, teve pai. Porque se não tivesse pai, não tinha vida. Mas a gente discorda que o nosso pai saiu da nossa vida muito cedo. E aqui começam os problemas. Né? E aí não importa mais se tu não pensa mais assim. Porque lá dentro do teu coração existe uma criança. Uma criança magoada. Uma criança que se sentiu abandonada pelo pai e pela mãe. Uma criança que não se sentiu amada. E a promessa da minha criança, sim, nós temos uma criança interior, é feita sob forte impacto emocional. Então eu me desconecto do meu pai e da minha mãe. Eu digo, eu não vou ser chata como a minha mãe. Eu não vou dar amor do jeito que o meu pai deu amor. eu não quero me separar que nem meu pai e minha mãe eu estou me desvinculando das minhas raízes eu estou rompendo o fluxo do amor, o fluxo da vida porque a vida chega até nós pela biologia sim pela mamadeira pelo remédio para febre pelas fraldas torcadas. Mas a vida chega até nós também pela alma, pelo espírito. E quando me desvinculo do meu pai e da minha mãe, eu começo a perder essa força. Então, o grande motivo pelo qual tu quer ajudar os teus filhos e não sabe mais o que fazer, atenção, é porque tu está tentando com atitudes, com comportamentos com medidas, com providências, com técnicas, com métodos em relação às crianças modificar o comportamento das suas crianças. E não é assim que tem que ser, Marcelo. Um pouco é. Mas está resolvendo? Não. Então está faltando algo a mais. O que é esse algo a mais? Pensa comigo. O que aconteceria com uma árvore? Pensa comigo que se desconecta das suas raízes e começa a vir frutos como vão ser os frutos destas raízes como vão ser os frutos dessas raízes diz pra mim e se eu fosse tu ficava até o final porque se essa conversa está fazendo um pouco de sentido para ti, eu vou te dar um presente para tu seguir desenvolvendo a tua capacidade, a tua habilidade de ajudar os teus filhos Vamos dar uma simplificada nessa conversa, por favor. Chegou a hora da nossa geração de paz reconhecer nós enquanto geração falimos, a nossa geração de paz faliu. A nossa geração de pais faliu. Sim. Vamos comparar as gerações de pais? E vamos comparar o resultado... Da paternidade do nosso pai, da nossa mãe e da nossa? Então vamos lá. Os filhos de quem os filhos de quem são anoréxicos? Sim, eu quero te perguntar. Os filhos dos nossos pais ou os nossos filhos? Isso para mim. Qual geração de filhos teve mais anorexia? Os, a geração dos filhos dos nossos pais ou os dos nossos filhos. Eu te respondo. Os nossos filhos têm mais anorxia e bulimia que os nossos coleguinhas tinham. É. Diz para mim. Os filhos de quem não respeitam os professores? Os filhos de quem não ouvem os professores? Estão sempre reclamando dos professores. Os filhos de quem se acham melhores que os professores? Os filhos dos nossos pais respeitavam os professores? Sim. Os nossos filhos. Quando eu digo nossos, não são os teus, ok? Não é para tu olhar para os teus. É para olhar para os nossos. Para a nossa geração de filhos é, os filhos dos nossos pais respeitavam os professores diz pra mim qual geração de filhos bastava o pai olhar e esses filhos já sabiam o que tinham que fazer diz pra mim são os nossos filhos que a gente olha e não precisa dizer mais nada ou são os filhos dos nossos pais ah, tá. Tô entendendo. Aham. Uhum. Entendi. Diz pra mim. Qual geração de filhos suicidou-se mais na adolescência? A geração de filhos dos nossos pais ou a nossa geração de filhos? Sim. Sim. A geração dos nossos filhos suicida-se muito mais. Qual geração de filhos teve mais câncer infantil que câncer era a doença de adulto? É, sim. Agora tem muito mais câncer infantil do que antigamente. Põe a mão na consciência, não olha para ti, não olha para os teus filhos. É um olhar mais amplo. Qual geração de filhos virou neném? Neném! Sabe o que é neném? Eles dizem, eles se apresentam. Eu sou o neném. O que, que é neném, meu filho? Eu nem trabalho, nem estudo. Tá assim de neném. Não se animam nem a fazer a prova do Enem, com o perdão da rima, que foi sem querer. Então, qual geração de pais produziu uma geração de filhos mais saudável, diz pra mim ah mas nós achávamos os nossos pais muito frios muito distantes muito rigorosos nós achávamos os nossos pais muito equivocados amamos nós achamos tudo isso amamos mas achamos tudo isso dessa, da nossa geração de pais. E aí nós nos desconectamos das nossas raízes e nós não conseguimos nutrir os nossos filhos. Por quê? Porque a gente discorda dos nossos pais. Porque a gente descumpre a lei da vida, vida é concordância. A gente não consegue dizer um sim absoluto para os nossos pais. A gente diz... Eu amo meu pai, ele só podia ter me abraçado um dia. Eu amo a minha mãe, só que ela pega muito no meu pé. Eu amo meu pai e minha mãe, só que eles dão muito dinheiro para o meu irmão. Eu amo meu pai e minha mãe, só que ele come demais. E ela fuma. Ou seja... A gente está sempre reparando, cuidando, se metendo, interferindo, criticando, acusando, cobrando a nossa geração de pais. E cuidado, porque eu não estou dizendo que eles não foram falhos. Eu não estou dizendo que eles são santos, nossos pais. Eu não estou dizendo que eles podiam, que eles não podiam fazer diferente. Sim, podiam! Só que isso não me diz respeito. Não é tarefa minha analisar, julgar, sentenciar, condenar e punir os meus pais. A tarefa minha é me conectar com os meus pais e tomar deles o que eles têm de melhor para me dar. Porque quando eu não tomo o que eles têm de melhor, eu não tomo nem o mínimo para conseguir fazer com os meus filhos o que eles precisam. Eu não estou entendendo vocês aqui. Não estou entendendo. Eu estou mostrando que a nossa geração de filhos... É resultado de uma escolha inconsciente que nós fizemos lá atrás. E vocês estão aqui chamando as crianças de mimizentas. Acusando as crianças. Criticando as crianças. Quando eles são o resultado do que nós escolhemos fazer diante dos nossos pais eu não tô fazendo essa live aqui para vocês reclamar das crianças eu tô fazendo essa live para vocês olharem para vocês porque se os teus filhos não estão ajudando em casa, o que que tu estás fazendo? tá batendo boca? como é que ele tem computador ainda? como é que ele tem telefone celular ainda? como é que ele tem mesada ainda? Como é que tu não olha nos olhos dele e diz: vai lavar a louça agora? Ah, mas ele não vai? Claro, tu é uma árvore sem autoridade. Claro, tu é uma árvore desconectada do teu pai e da tua mãe. Tu quis ser melhor que o teu pai e a tua mãe e não dá conta de encaminhar o teu filho. É por isso. Eu quero dizer de um outro jeito o que eu quero te dizer. Tu não tem problema com os teus filhos. Tu tem problemas no fundo da alma com os teus pais. Pais estes que tu não sabes isso daqui, que se passou no útero da tua avó. Tu não sabes se a tua avó sofreu muito medo durante a gestação dela. Tu não sabe se a tua avó tinha conflitos com teu avô e o teu pai e a tua mãe no útero dela sentiu tudo isso. Tu não sabe isso daqui se a tua avó, por exemplo, não ficou desempregada no meio da gestação do teu pai. Tu não sabe isso daqui se o teu avô não quebrou. Tu não sabe se a tua avó não perdeu a mãe dela no meio da gestação da tua mãe. Tu não sabe se o teu pai trancou no canal do parto, se sufocou. Tu não sabe nada da vida do teu pai e da tua mãe. Nada. Nada do que aconteceu para eles serem o que eles são. Tu não és julgador do teu pai. Nem teu, de ninguém. Não é para julgar. É para olhar para si e ver qual é a minha parte. E eu quero te dizer... Que sim, teu pai e a tua mãe têm comportamentos disfuncionais, mas só eles, tu não. Tu não tem comportamentos disfuncionais. E os comportamentos disfuncionais que o teu paizinho ou tua mãezinha tem, eles não escolheram ter. Ter. Ou tu acha que o teu pai, numa linda tarde de primavera, com 10 anos, saborando um delicioso picolé de uva, debaixo de uma sombra amena, pensou, o que, que eu vou ser quando crescer? Ah, eu vou ser um pai alcoólatra. E eu vou chegar em casa sextas-feiras, e eu vou quebrar tudo dentro de casa, vou bater na minha mulher e vou traumatizar os meus filhos, vou arrebentar com a minha família. Tu acha que ele planejou isso? Tu acha que ele escolheu isso? Tu acha que ele não tem traumas, que ele não tem feridas, que ele não tem dores? Tu sabe, por acaso, se o teu pai foi abusado? Sim! Alguns dos nossos pais foram abusados. Alguns foram abusados moralmente. Alguns foram abusados sexualmente. Outros foram molestados. Alguns foram oprimidos por um professor. Outros foram ridicularizados pelos coleguinhas. Sofreram bullying. E tudo isso está no fundo da alma do teu pai. E se tu quiser ter razão, tu pode sair dessa live. Sai. Porque eu estou cansado de pessoas que querem ter razão. Estão sofrendo, seus filhos estão sofrendo, estão obesos, estão doentes, não ganham dinheiro, não dormem, estão depressivos, estão ansiosos, gastam metade do orçamento em remédio, estão sempre na farmácia, comem papelão, sim, gordura vegetal hidrogenada tem menos nutrição do que um papelão, e tem bolachinha recheada, e tem em, em pipoca de microondas, e tem sorvete, comem lixo, e querem ter razão. Então, se tu quer ter razão, não precisa ficar aqui. Por quê? Porque tu não vai me convencer em encontrar. E eu não quero te convencer. Eu estou aqui para ajudar aquelas pessoas que estão ouvindo. Estão olhando para si. Estão dizendo, meu Deus. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu nunca tinha me dado em conta sobre isso. Aquelas pessoas que agora estão vendo uma janela. De luz. De luz de possibilidades, de alternativa em sua vida. Se tu quer seguir sendo o senhor da razão, tu não precisa estar aqui. Não precisa. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se mesmo, com essa minha atitude um tanto quanto incisiva, tu ficaste aqui, eu tenho a melhor notícia da tua vida para te dar. Por favor, me ouçam, que daqui a 10 minutos eu vou dar um presente para você seguir cuidando de vocês. Me ouçam. Sabe aquele homem que chegava às sextas-feiras e parecia que um furacão chegava em casa e a tua mãe já saía do eixo e tu te escondia debaixo de uma mesa, atrás de uma porta. Não era teu pai, meu querido, minha querida. Não era teu pai. Era o dodói do teu pai. Um dodói que nem mesmo ele sabia que tinha. Sabe aquela mulher por qualquer coisinha, gritava pela casa, batia a porta te xingava te cobrava, te humilhava aquela mãe impaciente, intolerante não era tua mãe quem fazia aquilo não era tua mãe a tua mãe é puro amor aquilo era o dodói da tua mãe sabe aquele homem que nunca te deu um abraço eu te garanto que não era o teu pai. Eu já cuidei de milhares de homens de idade avançada. E quando eles chegam a nós, eles confessam: minha maior dor foi nunca ter conseguido dizer para o meu filho: Eu te amo. Eu que ia dizer, Marcel, mas engasgava aqui. A maior dor da minha vida, Marcel, foi nunca ter conseguido abraçar o meu filho. E sabe o que os que teus pais dizem? Eu critiquei o meu pai. E eu faço igual com os meus filhos. E tu agora te pega fazendo coisas que tu criticou nos teus pais com os teus filhos. Sabe? Aquela mulher que diminuía o teu pai, criticava o teu pai, reclamava do teu pai, denegria a imagem do teu pai, desvalorizava o teu pai. Não era a tua mãe. Não era. Era o dodói da tua mãe. Sabe aquele homem que não pôde ficar? E eu sinto muito que ele não tenha podido ficar. Não era o teu pai. Era o dodói dele que não impediu, não possibilitou, não permitiu que ele cuidasse dele. Sabe aquele homem, aquela mulher que se separaram? Não foi eles que se separaram, foi o dodói deles me ouve eles sonharam meses eles planejaram uma família feliz eles tentaram eles fizeram tudo que eles podiam mas eles tinham muitos dodóis e aí o dodói de um arranhava o dodói de outro e não foi possível eles ficarem juntos não porque não quisessem não conseguiram ninguém os ensinou as leis da vida o dodói do teu pai e quando tu olhar para o dodói do teu pai o dodói da tua mãe tu vai olhar com compaixão para eles tu vai te reconectar com eles e quando tu te conectar com os teus pais aí tu vai estar tá pronto para ajudar os teus filhos entendam isso os pais de vocês são humanos e comuns. Sim, eles machucaram vocês, mas eles foram machucados pelos pais deles. Sim, tu machuca os teus filhos. Mesmo não querendo, tu machuca. Porque a vida te machucou. Agora... Tu pode cuidar de tudo isso. E como que tu cuida de tudo isso? Ao invés de ficar acusando tuas crianças de mimizentas. Ao invés de ficar acusando teu pai de insensível. Ao invés de ficar acusando teus filhos de sem respeito. Ao invés de ficar acusando teus pais de demasiadamente rudes ao invés de acusar os teus filhos de indisciplinados, de chamar o teu pai de um irresponsável, a tua mãe de uma chata, tu melhora a vida de todo mundo, se tu compreender, escrevam aqui para mim, que a verdadeira fortuna é o autoconhecimento. A verdadeira fortuna é o autoconhecimento. Quando tu destinares tempo e algum recurso para fazer terapia, para fazer mentoria, para fazer treinamentos, para meditar, para te autoconhecer e te autodesenvolver, tu vai saber sim como ajudar os teus filhos. Espero que vocês tenham se dado em conta de uma grande oportunidade de transformação que cada um de vocês tem. Beijo, meus queridos. Este foi mais um podcast. Espero que tenha aproveitado cada segundo. Caso você quer saber mais sobre este ou outro tema semelhante, me segue no meu perfil no Instagram, arroba marcelescalco, com S mudo e CKO no final. Forte e carinhoso abraço.